0: Ok, então boa noite a todos. É uma grata satisfação nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Uh, Ivone, eu e a Adri fazemos parte da, do mesmo tempo de formação aqui no Brasil. Ivone fez o PPTP dela em São Paulo, ao mesmo tempo que a Adriana e eu Fazíamos o nosso junto com a Solange, que eu também vi que está aqui em Porto Alegre. E nós nos conhecemos nessa época, mas a gente começou a ter alguma, pelo menos a minha parceria com a Ivone, começou depois de nós estarmos formados, acho que quando éramos líderes das nossas regionais, enfim e já tentamos trabalhar juntos, mas até hoje ainda não deu, por agenda. Mas agora é uma oportunidade neste mundo virtual da gente estar juntos, regional Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a regional Minas Gerais, esses conteúdos de live que a gente tem feito. Então vou passar para a nossa gestora de comunicação aqui, a Adriana, para ela falar sobre esse projeto também.
1: Tem
2: gente Deixa com eu... áudio aberto. Com é, é, eu vou, eu vou desativar. Isso. Pronto. Desculpa, Alexandre, eu ia te pedir só um minutinho para desativar, eu não queria te interromper. Tá bom.
1: Uh, Ali, enquanto eu falo, tu vai abrindo para as tá, pessoas eu entrarem. Uma... Tá, eu estava. Uma... Uhum. Isso. Então, gente, boa noite. Eu sou Adriana Casaroto, eu sou helper em Florianópolis e eu sou a gestora da comunicação do Pathwork Sul. E nós estamos muito felizes com essa parceria de poder estar fazendo essa live junto com o Pathwork de Minas, que nos inspira, que tem feito uma rodada de lives tão lindas com professores que também foram nossos aqui no Sul e a Ivone viria para o nosso encontro em regional, que seria agora esse ano, e que foi adiado para o ano que vem por conta da pandemia. Então, é um momento de dupla felicidade, primeiro pelo encontro das regionais, nessa parceria de lives, e dois, por a gente poder estar tá antecipando e fazendo essa conexão que seria presencial no encontro regional e que a gente está podendo fazer agora. Então, quero agradecer a prontidão da Ivone, que rapidamente aceitou o nosso convite, é um desejo grande do povo aqui do Sul te ouvir falar sobre as leis espirituais. A gente já tem compartilhado com os alunos através do livro que vocês fizeram. E, e é um imenso prazer. E a gente gostaria de trazer para vocês que a ideia a partir da live é que a gente possa criar um workshop de aprofundamento sobre as leis espirituais. E que aqueles que tenham interesse e vontade de nos avisem, porque a gente vai estar tá formatando junto com a Ivone essa estrutura de aprofundamento. Tá bom. Então, muito obrigada, Ivone, que possa ser a primeira de muitas parcerias com a Regional de Minas e com outras do nosso grande Brasil e no exterior. E a gente te passa a palavra com muita felicidade por essa presença na nuvem de todos nós. Obrigada.
2: Grata eu pela, pelo convite, pela parceria também. É, Para mim, é, é uma alegria muito grande a gente estar tá juntos e criando essa possibilidade, né? E esse seria o tema é, da minha oficina no encontro e, e é engraçado porque, como, como, como era para ser, né? A gente está fazendo através dessa, dessa live e, e pela data, a nova data, eu não sei se eu vou conseguir estar com vocês em função de compromissos, então... É, era para ser, né? E nós estamos aqui juntos fazendo acontecer. É, é uma alegria muito grande. Quero agradecer o convite e quero agradecer essa parceria, assim. É a primeira de muitas, se Deus quiser, né? E, e, e junto com essa parceria nós vamos trazer novas regionais, né? Quem sabe a gente não se une com Fortaleza, com Belém, com... Né? Com, é, com a Bahia, com todas as outras, né, e, e que a gente consiga trabalhar juntos de mãos dadas, né? É, então, esse tema, ele é um tema é, é um tema para mim assim fascinante. Ele é um tema fascinante. Então, de, deixa eu só desligar os áudios, espera aí, só um pouquinho. Não
0: tomei mais nada, não.
2: Isso. Okay. Esse é um tema, é, para mim, fascinante e é, é um tema que. Que a, a pessoa, o ser humano, o ser humano que entende. O ser humano que entende. É, o funcionamento das leis e dos princípios, ou vou falar diferente, dos princípios e das leis, é, entende, eu vou dizer uma palavra, é, entende o segredo de estar na vida ou o sentido, o sentido de estar na vida, né? É, eu vou colocar os slides e a gente vai começar então a falar. É, dos princípios e das leis é, eu vou trazer uma visão sistêmica né? é, nós estamos falando de infinitas leis, então é, em duas horas ou uma hora e quarenta de, de, de conversa seria impossível entrar em profundidade e, e abordar esse, esse seria o meu desejo é verdadeiro, eu entrar em cada uma delas, mas o tempo ele não, não é possível. Então, eu vou, eu vou dar uma pincelada e vou dar uma visão sistêmica para a gente entender é, os princípios e as leis e nós, seres humanos, inseridos é, nesse sistema. Né? Eu vou colocar os slides e aí a gente, a gente segue. Vocês estão... Enxergando é, os slides, deixa eu aumentar aqui. Estão enxergando? Sim, sim. Então, quando a gente fala de princípios e leis, quando a gente fala de princípios e leis universais, a gente poderia falar de princípios e leis espirituais, princípios e leis universais. Nós estamos falando da mesma coisa, né? Eu fui buscar no dicionário é, o significado de princípio e depois o significado de lei. E, e esse é o significado do dicionário, né? A, a, na, quando, na palavra lei, o, são 25 itens para traduzir leis. né? princípio tem um número menor e o que eu encontrei foi isso aqui. ó O, é, o princípio, então, é, o dicionário fala que é o primeiro momento da existência de algo ou de uma ação ou de um processo. É, começo, início e, e também diz que é o que serve de base para alguma coisa. A causa primeira, a, ra a razão e a raiz. E quando, e quando eu busquei lei, lei, o, o leque é maior, são 25 itens, eu peguei os três que tinham a ver com o nosso significado aqui. Né? A lei, então, nós estamos falando de regra ou relação constante entre fenômenos, manifestação exterior de fenômenos complexos, Conjunto de regras que norteiam a elaboração e o modo de proceder. E, e um conceito que o dicionário traz, que vem da teologia, que é conjunto de regras que emanam da providência divina e dadas ao homem pela revelação. E por que, que eu fui buscar? Porque é, o guia fala nas várias palestras, é, ele fala de princípios e ele fala de leis, né? É, e quando a gente observa, quando a gente observa é, o dicionário falando de leis e de princípios, o que, que a gente deduz aqui? Né? Quando você vê essas duas formas, o que a gente deduz? Né? Que tudo começa com o um princípio, não é isso? Tudo começa com o princípio. né Qual é a, a, a raiz? Qual é a razão? Qual é a base para o processo funcionar? E a partir da base, a partir da razão, a partir da raiz, as leis são estruturadas, as regras, não é assim? E não seria diferente quando a gente fala é, dos princípios e, e das leis com base na metodologia do, do PESORC, né? Então, olha, é, quando a gente fala é, de princípios e leis já dentro da metodologia, eu trouxe para vocês a, da palestra número 20, é algo que o guia traz sobre princípio que diz assim ó que diz assim Deus é princípio e força essa palestra ele traz muitos significados para Deus ele fala assim Deus é isso e é também isso e é também isso e é também aquilo ele traz vários e aí ele traz que Deus é princípio e força Deus, como Criador, criou o Universo com todas as suas leis e criou todos os outros seres. Né? E é, quando se diz que Deus criou seus filhos à sua imagem, isso significa que todos os aspectos divinos reaparecem em menor grau em todos esses seres criados. Assim, a capacidade de criação também existe em algum grau em todo ser. A substância criativa que Deus tem no grau máximo é a força vital. Deus e todas as criaturas na forma mais elevada de desenvolvimento podem dissolver essa substância, esses fluidos, para que a personalidade compacta se transforme em um fluxo, uma corrente divina. O que não significa a aniquilação da individualidade, como ser pensante, capaz de tomar decisões. É, significa o estado de ser, o estado de lento crescimento e formação orgânica. Então, quando a gente... É, quando a gente lê esse trecho dessa palestra, que fala que Deus é o princípio e ele criou o universo com todas as suas leis, né? é, começa a clarear para a gente. E se Deus é, criou seus filhos, a sua imagem, Significa que todos os aspectos divinos reaparecem em menor grau em nós. Né? Então, é, os princípios que estão no universo, esses princípios são os princípios que regem a gente também. Né? Então, Deus é princípio e todo o universo funciona conforme esses princípios divinos com as suas leis. E aí... E aí... A gente vai falar de alguns princípios. né? É, e, e entender os princípios antes das leis é, é interessante porque todas as leis vão funcionar para cumprir esses princípios. Para para a gente é, viver de acordo com esses princípios. Então, aqui, olha, gente, esses princípios são infinitos. Eu vou trazer alguns, só para a gente ter noção deles. Olha, um dos princípios divinos é o amor. Né? Alguém tem alguma dúvida? É, é, eu, já, eu já estudei com muita profundidade... Oito palestras, oito palestras dessas 258, que o tema é o amor. Né? Estudei em profundidade, fiz um, um workshop que chamava Aprendendo a Amar. E essas palestras ele vem e diz que o, que o amor é, uma das mais, é um dos princípios mais importantes, se não o mais importante. E ele fala na palestra do medo do amor, que é, 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 é o maior, o amor é o maior poder universal, né? Então, é, a gente pode pensar no amor como um, um dos principais princípios e, e que os outros princípios vêm para ajudar a gente a aprender a amar, né? Mas olha, ele traz, ele traz também o princípio da vida, a vida universal. Né? E, e quando ele traz o princípio da vida universal, ele traz também numa palestra, o princípio da vida universal, ele não está falando só da vida no plano da Terra, ele está falando da vida eterna. Né? É lindo como ele lida com esse princípio. Mas é claro que o princípio da vida universal, quando vem para o nosso plano e para a nossa esfera, Vai falar da nossa vida nessa esfera, né? É, esses princípios, gente, eles funcionam no micro e no macro, ok? Então, então, cada órgão do meu corpo tem vida. Cada célula tem vida. Eu tenho vida, né? É, eu posso olhar no micro ou no macro, né? Mas são princípios que regem... É, no micro e no macro, todo o universo. Por isso que eu gosto mais de falar de leis universais ou de princípios universais do que espirituais, porque eles regem, eles regem tudo. E o sistema de engenharia espiritual, ele é perfeito. Né? Nós vamos entender por que, que ele é perfeito daqui a pouco. Então, olha, princípio do prazer é um outro, pra, é um outro princípio. É... E quando o Guia fala do princípio do prazer, ele está falando, ele, ele usa a palavra contentamento, é um estado de contentamento, de descontração, de relaxamento, né? de bem-aventurança. Então, gente, todo o universo vai funcionar no amor, no princípio da vida, no princípio do prazer, olha, ele traz o princípio da realidade também. E é, é bacana que quando ele fala do princípio da realidade, ele traz junto a responsabilidade dentro desse princípio, ele traz o dever e ele traz as realizações no princípio da realidade. Né? Ele também fala do princípio do dar e receber, né? é dar e receber... São dois elementos de um mesmo princípio, né? Ele fala do princípio é, da expansão, contração e repouso. A gente pode pensar também, é, é, ele fala dessas três palavrinhas, ele, ele faz uma variação dessas palavras. É, a gente pode falar de expansão, restritivo e estático. E eu gosto mais de usar a palavra expansão, contração e repouso, né? Tudo, tudo no micro e no macro vai expandir, vai contrair, vai repousar, né? É, eu confesso para vocês que o, o, a minha porta de entrada para o entendimento desses princípios, peraí. A minha porta de entrada para o entendimento desses princípios foi através desse princípio cósmico, que é expansão, contração e repouso. Né? A, a, minha, a, minha visão, a minha visão se descortinou para entender os princípios e as leis através desses três princípios, que é expansão, contração e repouso. Por quê? Tudo tudo no micro e no macro vai expandir no minuto seguinte, vai contrair e no minuto seguinte vai repousar. Né? Então, se você pensar, se você pensar no orgasmo, o orgasmo ele expande. Então, vocês estão vendo minha mão aqui, ó. O orgasmo ele expande, ele expande, ele chega num pico. Quando ele chega no pico, o que, que acontece com ele? Não tem outro caminho. Ele retorna. Ele retorna ao quê? Ao mesmo ponto de repouso que ele estava. Percebem? Eu estou trazendo o um exemplo do orgasmo, mas a gente poderia falar de qualquer sentimento. Alegria? Expande, contrai e repousa. Tristeza? Vai expandir, vai contrair, e o guia fala que o principal elemento da contração é a assimilação, é o momento para eu assimilar toda a riqueza que eu recolhi quando eu fui para fora, né? Expandiu, contraiu e repousou, né? No micro e no macro, meu pulmão expande, contrai e repousa, meu coração expande, contrai e repousa, meu útero expande, contrai e repousa, minha célula expande, contrai e repousa, a minha vida, quando eu acordo e vou para a vida, eu expando, quando eu volto para casa, eu contraio, quando eu durmo, eu repouso. O tempo da minha vida, quando eu estou nascendo, eu estou expandindo, né? quando eu começo a envelhecer, eu começo o processo de contração e quando eu me desligo, eu vou para o repouso. Percebem? Se eu pegar o micro dentro de mim ou se eu pegar o macro, eu vou ver tudo se expandindo, contraindo, repousando, expandindo, contraindo, repousando, o tempo todo. Né? E eu estou falando disso porque, Porque aí eu começo a entender os princípios que regem toda a nossa vida. Né? A nossa vida, até aqui, ó, olhando para essa tela, o que, que nos rege? O amor... O princípio da vida, o princípio do prazer, o princípio da realidade, o princípio do dar e receber, o princípio da expansão, contração e repouso. Né? Então se eu vou expandir, daqui a pouco é, é natural que eu contraia, daí a pouco é natural que eu repouse, percebe? É, isso faz a gente aceitar a dor, isso faz a gente aceitar o amor, isso faz a gente aceitar a alegria, isso faz a gente lidar de forma natural, sem evitar, sem evitar dor, sem evitar a tristeza, sem evitar o amor, né? E eu não sei se vocês conseguem observar, um princípio vai ajudando o outro, é, no seu processo de crescimento e de expansão e de funcionamento. Olha lá, estou trazendo agora o princípio da evolução. Então, quando a gente pega a palestra de Jesus Cristo, é, qual foi o objetivo de Jesus? É, o objetivo de Jesus vir ao plano da Terra, né? Foi o plano da evolução, é, a palestra, duas palestras de Jesus falam do plano da salvação, que significa um plano de evolução. Eu preciso evoluir em quê? Evoluir no amor, evoluir no prazer, evoluir para ficar conectada com a realidade, evoluir no dar e receber, né? O princípio da preservação é outro princípio, né? O princípio da reciprocidade, eu estou trazendo alguns, são infinitos, tá, gente? O princípio da reciprocidade, por exemplo, ó, quando, quando o guia fala nos sete pecados capitais é, sobre a luxúria, a diferença da distorção da luxúria das o, dos outros pecados é que a luxúria, a pessoa... A pessoa, ela ela se acha no direito de atender todas as suas satisfações, saciar todas as suas necessidades sem nenhum sentido de reciprocidade com o outro, ok? Então, é, o ser humano que funciona na luxúria, ele está violando esse princípio, por exemplo, né? Ele está ele violando esse princípio, eu tô, eu tô, eu tô, bom, já desligaram o áudio, achei que alguém tava com, tava com muito ruído aqui para mim. Então, e é, vamos... o próximo princípio, ó, o que foi?
0: Se, se tu vai responder pergunta durante ou depois, porque tem duas mãozinhas levantadas ali. É, é...
2: Deixa eu seguir um pouquinho mais tá. e a gente mais para o final, só para eu tá. seguir num pensamento que pode ser que o que eu vou falar é, tá tire as dúvidas. Daqui a pouquinho tá a gente bom. responde, pode ser?
0: Tá bom, obrigado.
2: Por nada. Então, o princípio da mudança é um outro, é um outro princípio, tudo, tudo vai mudar, é a impermanência é um princípio, o princípio da ordem, tem uma palestra só para isso, a ordem como um princípio universal, o princípio do crescimento, o princípio do equilíbrio, tudo, tudo vai funcionar no equilíbrio, gente, princípio é no micro e é no macro, tá? É no grão de areia, é na formiga e é... No, no, no grande plano da evolução, ok? É no pequeno e no grande. O princípio da unificação, o princípio do masculino e feminino, ativo e passivo, esse princípio é, foi um outro princípio forte que me fez entrar para conhecer e e a experimentar esses princípios na minha vida e nas minhas células, a fazer esse treino na minha vida, né? E o princípio de causa e efeito. Então aqui tem alguns princípios, ok? Nós, seres humanos, nascemos e estamos aqui funcionando de acordo com esses princípios, né? É... Tem esses e tem mais. É, eu escolhi esses para a gente estar tá olhando para eles. Então aqui está aqui o início de tudo. Aqui está a base. Aqui está a razão da nossa existência. Nós nascemos para viver de acordo com esses princípios. E por quê? Porque nós somos uma porção divina. Né? e a energia de Deus funciona de acordo com esses princípios, e quando nós somos feitos parte dessa energia, a gente vai funcionar de acordo com isso. Eu vou fazer uma analogia para você, só para a gente entender essa analogia. Então, por exemplo, é uma analogia para a gente entender no nível material, né? É... é... Uma, uma, uma menininha que nasce, ela nasce mulher e ela nasce com útero, ok? Então, ela nasce e faz parte do princípio é, da constituição dela, é, o útero, e fazer a gestação de filhos, se ela quiser, ok? Se ela quiser, o útero tá lá. Mas quando a gente olha o homem, a constituição do corpo do homem, é, o, esse princípio de, da, de, de fazer a gestação não existe no homem. Ele não veio com útero, ok? Então, o princípio de funcionamento do homem é diferente. Ele ajuda na criação da vida? Ajuda. Ele, ele oferece o esperma que vai fecundar o óvulo. Então, ele também tem a... a, a a doação dele na construção da vida, na reprodução, na preservação, a, a contribuição dele é maravilhosa e fantástica. Mas o princípio é, da constituição da mulher traz o útero. O princípio da constituição do homem traz um outro formato. Em compensação, a mulher ela tem um número de óvulos e vai chegar uma hora que ela não vai mais é poder gestar no útero dela. Não é assim? Está vendo o princípio? Em compensação, o homem, o homem ele, ele não veio com o útero, mas ele vai poder ter 86 anos, 91 anos, e ele vai poder continuar ajudando no processo da vida, da preservação. Vocês percebem o equilíbrio aí? Percebem o equilíbrio? E percebem como nós estamos funcionando Regido por esses princípios o tempo todo, não adianta eu querer funcionar é, é, de um jeito diferente é, do que foi o princípio. Eu vou me distorcer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A mesma coisa. Eu estou trazendo, trazendo esse exemplo como uma analogia e estou trazendo no corpo físico só para a gente entender o que, que é o princípio e o que, que são esses princípios funcionando. Né? É, agora, é, tanto na gestação quanto na, na forma que o, o homem doa, na forma que a mulher doa, todos esses princípios vão estar tá sendo, vão estar tá funcionando. Né? A união, a preservação, a vida, o amor, o prazer, vai, vai funcionar de formas diferentes, né? E nós estamos é, regido por esses princípios, né? tá claro? E agora eu vou seguir, olha. Então, então os princípios, então os princípios vão gerar o quê? Porque, porque existem princípios universais? Nós vamos ter as leis, as leis que acompanham esses princípios, tá claro isso? Então, olha aqui, ó. eu não sei se vocês observam aqui, ó. Eu vou pôr a seta aqui, ó. Olha o livre-arbítrio aqui, ó. A lei do livre-arbítrio é a porta de entrada. É a porta de entrada para todas as leis. E por que, que essas leis existem? Para a gente cumprir esses princípios. Né? Então eu vou, eu vou funcionar de acordo com regras e aí a lei ela é um detalhamento ela é um relacionamento ela é como como aquele conceito inicial ah, se eu for voltar eu vou voltar um por um como aquele conceito inicial que fala que as leis elas são um conjunto de regras que se relacionam entre si percebem então agora olhando para essa tela e para esse desenho observem que é uma rede Observem que é uma rede, que cada lei está tá no ponto de encontro dessa rede. Se vocês observarem as linhas, é como se fosse um efeito dominó. Se eu, se eu coopero, a lei da cooperação é uma lei. Se eu coopero, isso vai me impulsionar para me comunicar. Se eu me comunico, isso vai me. Se eu coopero, isso me impulsiona para dar e receber. Se isso me impulsiona para dar e receber, eu me impulsiono para comunicar. E aí vai afetando as outras leis, vai, vai expandindo, vai... Eu vou usar a palavra ampliando, é, é como se fosse um efeito dominó que vai fazendo todas as outras leis acontecer, né? Quando eu assumo responsabilidade pela minha vida, eu, eu ponho os pés no chão, eu, fir, eu firmo os pés e aí assumindo responsabilidade eu, eu começo a ver causa e efeito, eu começo a me doar, eu começo a receber o que a vida tem de melhor, eu começo a ser fraterna, eu começo a atrair coisas boas. Vocês estão vendo as leis num efeito dominó? Né? Então elas funcionam junto em rede. É uma grande rede. E quem fala em rede é o guia. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. É uma grande rede que vai nos conduzir para quê? Qual que é o objetivo final? Qual é o objetivo final? Vai nos conduzir para amar? Vai nos conduzir para a união, para a unidade, né? vai nos conduzir essa evolução. Por que, que o plano é de evolução? Porque a gente precisa unir. Unir, no final das contas, como e de que forma? Unir a Deus. Né? Quando, eu, quando eu me uno a, a outros seres humanos, quando eu me uno a todos os seres vivos, eu me uno a Deus novamente, percebem? Então, tudo isso é para gente caminhar de volta para a unidade, percebem? E a porta de entrada é o livre-arbítrio. É ele que vai me permitir transitar, praticar essas leis ou violar. Quando eu violo, eu me afasto. Quando eu violo, eu me desvio. É, é, e essas leis elas funcionam é, juntas em graus é, em rede e agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês que é assim ó aqui aqui é um desenhozinho para mostrar é um exemplo tá eu vou mostrar eu vou mostrar por exemplo a relação Dessas, dessas três leis. Eu poderia pegar qualquer outra. Eu vou pegar essas três como exemplo, então. O Guia fala na, numa determinada palestra que a lei da cooperação é um estágio inicial. E que a evolução do estágio inicial da cooperação é a comunicação, é a lei da comunicação. E que eu me desenvolvendo na lei da comunicação me leva à unidade percebem? Então elas também funcionam em graus, em estágios e uma vai ajudando a outra para levar para o processo de crescimento, né? Isso é só um exemplo para falar do quanto essas leis funcionam juntas, uma complementando a outra, uma impulsionando a outra para o crescimento total acontecer, né? E, e se eu me fecho para uma, a mesma coisa é no efeito dominó. Ao me fechar, ao violar, eu derrubo várias outras, né? Por exemplo, se eu estou se eu funcionando na vida e não estou na lei da verdade, eu não vou assumir responsabilidade, eu não vou ser fraterna, eu não vou ser amorosa, eu não vou pagar os preços. Percebem como vai derrubando todas as outras? Então, é, olha o que, que o Guia fala. Olha o que, que o Guia fala. É, para vocês, ele fala isso na palestra 7, para vocês, cada reação emocional, cada pensamento, cada opinião e tendência e cada ínfimo aspecto da sua personalidade são fios de raios invisíveis que pertencem só a vocês. É, é, a gente acredita que pertence só a nós. E ele vem falar que não pertence só a nós. Ok? Então, é, aí ele diz assim, ó, então olha lá, cada reação, cada cada reação emocional, cada pensamento, cada opinião, cada tendência, cada ínfimo aspecto da minha personalidade são fios de raios invisíveis que eu acredito que pertencem só a mim. E aí, ó, olha o homem aí, ó, com seus fios de raios, seus fios de raios saindo, cada pensamento, cada opinião, cada tendência... Aí ele diz assim, olha olha o que, que ele fala na palestra 7. Por outro lado, existem leis espirituais fixas e ainda assim constantemente vibrantes, elas são fixas no sentido de eternas. Por outro lado, existem leis espirituais fixas e ainda assim constantemente vibrantes que mantêm unidas em uma rede de raios, possibilidades infinitas e modificações de reações internas e externas. Então, olha que bacana. O ser humano está aqui na Terra com a os seus raios invisíveis. Né? E existe uma rede de raios vibrantes com possibilidades infinitas e modificações de reações internas e externas infinitas. Então, ó, o, o bacana e o legal, e ele fala isso no slide seguinte, era os meus raios se unirem com os raios dessa rede, das leis espirituais. Mas nem sempre é o que acontece. Vocês lembram do filme Avatar? Que a os avatares eles pegam o cabelo e, e ligam a a rede da, da árvore da grande árvore né é isso que o guia está falando aqui eu estou trazendo a imagem do filme Avatar mas é isso que o guia está dizendo aqui por outro lado existem leis espirituais fixas que mantêm unidas em rede de raios ok então aqui, ó, olha a rede de raios aqui, ó. ela está lá, disponível, vibrante, são raios vibrantes o tempo todo, são princípios. Agora, olha o que, que o Guia fala na sequência. Portanto, quando os raios pessoais do homem combinam com aqueles mantidos na rede de raios das leis espirituais, o homem preenche sua vida e assim está em harmonia e feliz. Então, ó, quando a, a minha rede de raio pessoal combina, se liga a essa rede de raios das leis espirituais, a minha vida fica preenchida em harmonia. Né? Olha lá. Ó. Esse desenho mostra isso. A grande rede de raios e eu Vibrando com os meus e unida a essa rede, ok? Mas aí ele diz assim, ó. e ele fala nessa palestra que na maioria das vezes a gente se desvia. Né? Quando o ser humano se desvia, quando ele se desvia, ele está em desarmonia e ele se desvia das leis. E aí ele se desvia dos raios. Ele está em desarmonia e, consequentemente, encontra dificuldades que nós, muitas vezes, de maneira errada, chamamos de destino. E aí ele diz assim, meus amigos, essas são as forças e raios maravilhosos do mundo espiritual de Deus. Elas querem envolvê-los, e as reações de vocês tornam isso impossível, porque seus raios vibram em outras direções. E, portanto, os raios de Deus, que são das leis espirituais, não conseguem penetrar o seu, se, se linkar, se unir. Né? Então essa é uma forma linda que o Guia fala dessa rede de raios e como que elas deveriam estar unidas aos nossos à nossa rede pessoal, né? Então aqui, é, a gente a gente eu queria dar essa visão sistêmica. Agora eu vou entrar um pouco na na lei do livre arbítrio e eu vou falar um pouquinho da palestra do livre arbítrio, porque essa palestra na minha visão, é uma das palestras que o, o guia fala é, mais claramente, mais fortemente das leis. Né? Então, agora é um bom momento, se tiver alguma pergunta dessa parte sistêmica, para eu responder. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
0: As mãozinhas que estão levantadas é da Ana Cardoso e do Galaxy A8, não sei se Sim. seriam perguntas. E tem uma pergunta da Lúcia Romanelli, raios com origem do Eu Superior, ela pergunta.
2: Isso, raios com origem do Eu Superior, é divino, é de Deus. Olha aqui, ó... A... Ah, os raios são de Deus. E quando ele fala desses raios, ó, ele diz assim, ó, só para a gente voltar aqui, ó, deixa eu voltar mais, mais uma. Ó, olha o que, que ele fala. Por outro lado, existem leis espirituais fixas, e ainda assim constantemente vibrantes, que mantém unidas em uma rede de raios. Mantém unidas em uma rede de raios possibilidades infinitas e modificações de reações internas e externas. São princípios, gente. Olha aqui, ó. quando a gente volta aqui, ó, S são princípios. É como se fosse um jorro. São princípios. Tudo funciona para crescer. Então, quando você pensa que um bebezinho cresce no útero, sai do útero, Começa a andar, começa a falar, tá, nós estamos cumprindo, nós estamos no princípio do crescimento. Né? Quando você pensa que todos os seus órgãos estão funcionando em equilíbrio, quando você pensa que tudo funciona para te preservar, né? é, é, eu já ouvi uma história de uma pessoa que teve câncer de estômago. E ela tirou o estômago, e, e o intestino começou a fazer função do estômago. Tudo funciona para preservar, né? É, então, esses são os princípios, e, e existe uma rede de, de raios, uma rede de, dessas leis é, para que tudo funcione para a evolução. E para a unidade, para a união. Né? Agora, se eu não tô funcionando assim, se eu tô na distorção, se eu tô me afastando, é, o que, que vai acontecer? Eu vou me desviar. E aí, ao me desviar, a minha vida não vai ter preenchimento, harmonia, felicidade, percebe? porque eu estou me afastando de princípios que eu deveria é, funcionar, Traba é, é, atuar, caminhar em direção a, é como se fosse um norte para a vida da gente, né? Por isso que o guia fala tanto que estudar as leis e conhecer em profundidade faz você fincar os pés na vida, faz você ficar preenchido em harmonia na vida, né?
0: É, e tem mais quatro perguntas. Ivone, sim, posso fazer?
2: Sim, pode, pode fazer.
0: Então, o Raimundo pergunta se esses raios são visíveis no plano espiritual.
2: É, é, o, o Guia fala em algumas palestras que sim, que eles são. Ele, e tem algumas palestras que ele fala. É, que é, ele diz assim: vocês não imaginam como chega para a gente. É, como quando, quando, é, quando cumpre, quando não cumpre, quando é denso, quando é, é uma vibração elevada, né? Porque nós estamos falando em vibração e frequência de energia, né? Esses raios, eles vibram em frequência elevadas e, e, e de muita cura, porque vai te levar para a bem-aventurança, vai, vai te levar para a sua evolução, né? Então, para o mundo espiritual e para os seres desenvolvidos, eles são visíveis, eu imagino, né? E ele chega a falar disso, como chega para eles, como eles sentem, né? É... é não, não, não sei se seria só pela visão, ou se seria visão, cheiro, cor, textura, percebe? É um conjunto de coisas. Ok.
0: Aí depois a Marli Pinto pergunta se a cooperação leva à comunicação que leva à unidade, é isso? Isso, deveria. Deveria. Mas se eu
2: estaciono só em cooperar, e o guia fala isso na palestra, ele falou, ó, gente, o jeito que o mundo funciona hoje, a cooperação já existe, né? Para você, você receber a sua maçã dentro da sua geladeira, já teve muita cooperação, né? O agricultor é, plantou, mexeu na terra, arou, alguém colheu, alguém levou para o SEASA, alguém do SEASA trouxe para o sacolão, então isso já teve muita cooperação, né? Mas, para eu poder dar o salto para a cooperação, eu preciso usar meu livre-arbítrio, ok? É, é um pulo? É. é. Eu posso saltar? Posso. Mas eu preciso usar meu livre-arbítrio. Senão, eu vou ficar só na cooperação. Eu não vou dar o outro pulo, ok?
0: Depois a Cláudia Schenck pergunta se temos leis espirituais fixas. Também temos leis espirituais flexíveis?
2: Ele ele não fala das flexíveis, ele fala desse dessa rede fixa, né? É, é fixa no sentido de eterna. Então, lei do amor, é lei do é, princípio, o princípio do amor, o princípio da ordem. Ela... O princ... Deixa eu ver se eu consigo desativar Eu vou desativar, Alexandre, e você ativa o seu de novo, tá bem? É, o, é, esses princípios eles são eternos, eles são fixos, né? São leis fixas, né? De, no sentido de, de para sempre, de eterno, né? Eu, eu nunca vi ele falar em, em algo que foi criado flexível assim para o momento, né? Uma lei nova que surgiu, né? Não, não, nunca escutei falar. Né? É, é okay. a, são, a última... prin, são princípios divinos, né? Diga, Alexandre.
0: A, a última daquele momento que tu perguntou se tinha perguntas, que agora já tem mais sete, é da Laura Vilhena. Quando no nível material, por exemplo, resistimos a essas leis, como, por exemplo, tomamos, tomamos hormônios contra o envelhecimento, Estaríamos indo contra a evolução ou seria a preservação? É... É,
2: essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Né? É... Eu, eu, vou, eu vou responder essa pergunta de acordo com... De acordo com... É, com uma das palestras do professor que o guia fala que tudo depende da intenção, tá? Se a sua motivação é negativa, se você tem medo do envelhecimento, se você está fazendo tudo para ficar parada eternamente jovem, e se você resiste às suas rugas, se você é. Se a, se a sua motivação é negativa, você já está violando é, leis e princípios, entendeu? Agora, é, se a sua motivação ela é saudável e está vinculada à sua saúde, ao seu bem-estar, vai fluir. Vai fluir, entendeu? Esses recursos todos, por exemplo, nós estamos aqui numa sala de Zoom, virtualmente, no momento de pandemia. Esse é um recurso de Deus. Ele é abençoado, né? Então... Todos esses recursos que a medicina traz e que, e que vai é, aumentar a, a nossa, o nosso tempo de vida, a gente ter saúde, longevidade, tudo isso está a serviço de Deus. Mas, qual é a sua motivação, entendeu? Então, por exemplo, é, você ter uma, uma reserva de dinheiro é algo bom? É algo maravilhoso. Mas imagina você... Querendo ter uma reserva de dinheiro porque você tem medo de adoecer e você tem medo de que quando adoecer precisar de hospital e não ter dinheiro para pagar o hospital. Já virou uma motivação doentia, porque ela está ela tá alicerçada no medo e não na bem-aventurança. Né? Então, tudo depende da sua intenção e da sua motivação. E aí, é, é muito bacana no autoconhecimento a gente... É, a gente pesquisar os motivos negativos para limpar e ficar nos motivos saudáveis, né? Ok, tem mais pergunta para a gente seguir?
0: Na verdade, tem mais umas sete perguntas. Não sei se tu queres responder ou queres seguir, depois abre de novo.
2: Essas perguntas, elas ainda são dentro desse momento sistêmico? Só para a gente entender sistemicamente? Sim.
0: É, sobre os raios, sobre lei da concepção errônea, da causa e efeito, princípios. Não sei se tu queres abrir ali o, o bate-papo para tu escolher. Deixa escolheres, eu seguir,
2: deixa é. eu seguir, e aí a gente responde elas daqui a pouco, pode ser? Ah, eu okay. volto uhum. para essa tela e a, gente, e a gente volta de novo, pode ser?
0: Tá bem. Uhum.
2: É, então, é, na sequência, olha... Agora a gente vai falar da palestra 18, que é o livre-arbítrio, que é a porta de entrada. Esse é o princípio que é a porta de entrada. E, e por que, que eu estou trazendo ela? Essa palestra, gente, o guia, eu cheguei a contar, o guia cita as leis espirituais 25 vezes. Entre 25 e 26 vezes é o número que ele, no texto, está lá, a palavrinha leis espirituais. E, e é uma palestra sobre o livre-arbítrio que ele fala basicamente dessas leis universais. né E o que, que ele diz nessas leis? Primeiro ele começa essa palestra fazendo essa pergunta. Ele fala, muita gente questiona, pergunta se existe ou não existe, se é verdade ou não existe. E aí ele começa a responder sobre... É Deus, a criação e as leis divinas, né? E aí ele diz assim, ó, o universo criado por Deus consiste em um infinito número de leis. Olha aqui, aqui ele usa a palavra infinito. São infinitas leis. Né? Uma pessoa falar que existe 56 leis, 56 leis, é, é truco, tá errado. São infinitas leis. E essas leis, por que, que elas elas existem? Elas existem porque existem princípios divinos. E aí elas vêm para cumprir esses princípios, ok? Para esse conjunto de regras para que ajude a gente a caminhar de acordo com esses princípios divinos, né? Ele, Deus, criou seus filhos e deu-lhes o livre-arbítrio para que pudessem escolher entre seguir ou não essas leis. Eu tenho a escolha de seguir ou não. E seguir a essas leis vai trazer felicidade, amor, harmonia, luz, sabedoria suprema porque Deus, ele fala isso nessa palestra, porque Deus que é perfeito não pode criar nada além da perfeição. E nessa palestra ele também se, se refere a essas leis como leis perfeitas, né? E eu costumo falar que o sistema de engenharia espiritual é perfeito, é preciso, né? Então, seguir essas leis vão tra vai trazer felicidade, amor, harmonia, luz, sabedoria suprema. Porque, gente, é mágica? É uma pílula mágica? Não. Vai trazer felicidade, amor, harmonia, luz e sabedoria? Porque se eu começo a funcionar de acordo com essas leis, isso vai elevar a minha vibração. Ok? Então, por exemplo, eu funciono no medo. Vamos imaginar que eu estou na vida funcionando no medo. O medo é uma vibração baixa. O medo tem, já, já estudado por cientistas, o medo eu vibro em 100, 100, 150 hertz. Ok? E aí, obviamente, se eu vibro no medo, eu tenho medo, então eu, eu não saio, eu não converso, eu não troco, eu não me expando, eu não me dou, eu não recebo, porque o medo vai me segurar. Ok? Tá bom. Então, eu agora estou vendo meu medo e eu escolho não vibrar mais, eu escolho mudar a minha vibração, eu escolho enfrentar. E aí eu começo a ir para o mundo, a dialogar, a conversar, a trocar, a perguntar. Isso vai acontecer o quê? Vai elevar a minha vibração. Né? O, o amor, a vibração do amor, nós estamos falando em 500 hertz. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha o quanto eleva a minha vibração. Então, as leis, elas são tão perfeitas, elas vão me fazer assumir responsabilidade, ver causa e efeito, aumentar meu compromisso comigo, a dar o meu melhor para a vida, a me comunicar, a amar, a ter consciência coletiva, a assumir a minha autoria na vida. Olha quantas coisas boas, olha quantas coisas importantes que vão elevar a minha vibração. Né? Eu não vou ficar vibrando em 150 hertz de medo, percebem? Com a nuvenzinha negra no alto da minha cabeça, igual o hard, ó céus, ó vida, ó azar. Né? É só por isso que seguir essas leis vão trazer felicidade, amor, harmonia, luz. A minha luz vai brilhar, a minha luz vai ser distribuída, a minha luz vai expandir. A minha sabedoria vai alcançar é, o horizonte. Percebem? Eu vou atender as minhas necessidades, eu vou sentir realização na vida. Olha que coisa bacana. Então eu vou crescer, eu vou expandir. E tudo no meu entorno vai expandir também. Né? É só por isso que seguir essas leis vão trazer, porque elas vão elas vão me elevar, elas vão elevar a minha vibração de energia. Né? E aí ele diz assim, se uma criatura fosse obrigada a permanecer dentro do marco dessas leis, se eu, se eu tivesse presa dentro desse perímetro das leis, o guia diz assim, em outras palavras, se eu não tivesse o livre-arbítrio e tivesse que ficar dentro do perímetro dessas leis, essas leis não seriam o que são, nem estariam de acordo com a natureza de Deus. Porque a natureza de Deus, gente, é um princípio de Deus, a escolha. O livre-arbítrio é um princípio divino. Então, haveria uma discrepância na criação. Ele teria criado a gente dentro de um cercadinho de onde a gente não pudesse sair, percebe? Percebe? E não é essa, esse não é um princípio divino. Está claro isso? E aí ele diz assim, é, não pode haver beleza, harmonia, sabedoria, é, sabedoria, alegria e amor, se isso tiver que ser vivido de forma imposta. Contra a vontade de alguém. Contra o próprio reconhecimento do indivíduo da sabedoria e da perfeição dessas leis. E por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento. E, e não é um conhecimento só da mente, não. É um conhecimento nas células, internalizado celularmente. Porque é, eu preciso reconhecer a sabedoria e a perfeição dessas leis, né? É, nada vai ser imposto. E eu posso ficar no plano da terra, vivendo a minha vida, batendo cabeça, me distanciando dessas leis, até eu colapsar. Eu posso. Eu tenho livre-arbítrio. Agora, se eu tiver que viver de acordo com elas, se eu tiver que caminhar em direção a elas, vai ser pela minha livre escolha, e vai ser pelo reconhecimento da sabedoria e da perfeição dessas leis. É tão lindo isso, gente. É de uma beleza tão é, ímpar, né? É, e aí, olha, ele diz assim, Deus, então, não seria um Deus da liberdade, mas um Deus da escravidão. Mesmo que suas criaturas pudessem ser felizes em um sistema imposto. Então, ó, o Deus da escravidão não é um princípio do Deus Criador. O Deus Criador, o princípio dele é da liberdade. Liberdade com responsabilidade, liberdade com compromisso, liberdade com disciplina. Né? Eu é que preciso usar a minha força e funcionar de acordo com esses princípios. Percebem? E aí, ele diz assim nessa palestra. Assim, cada criatura, homem ou espírito... Ó, isso não funciona só para o plano da Terra, não. Isso funciona para todas as esferas, tá? Assim, cada criatura, homem ou espírito, tem a possibilidade, através de sua própria escolha, de viver ou não, de acordo com essas leis, né? É, e eu tô me lembrando aqui, parando nesse ponto, é, essa semana eu li, eu, eu li um pedaço da palestra 30, 33, que o guia fala do suicídio, né? É, então, se a gente pensar no suicídio, a pessoa que comete suicídio, ela tá violando a lei da vida. A lei da vida é, um, é um princípio, o princípio da vida, né? E aí, nessa palestra, eu não sei nem se, se ele fala isso no, no Perguntas e Respostas, porque eu, eu li esse trecho no dicionário da Clarice. É, o que, que ele fala do suicídio? Que a, a pessoa que comete suicídio, ela, ela interrompe o ciclo da vida dela, aqui no plano da Terra, né? Então, ela... É, ela, ele diz assim eu não sabia disso isso para mim é novidade também essa pessoa ou esse ser ele vai ficar ele vai ficar repetindo o, o suicídio o, ele fala assim o antes o durante o depois isso vai ficar se repetindo na 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 em torno da frequência dele no, na consciência dele isso vai ficar se repetindo o, tanto de tempo que seria o tempo da vida que ele ainda teria tido se ele não tivesse interrompido. Vocês entendem isso? Olha que olha que, que interessante, né? Então ele interrompe a vida, tinha um plano, estava é, previsto, e aí ele fica ali naquele. rodando no antes, durante, depois antes, durante, depois, antes, durante e depois do suicídio. Ele fica rodando naquela consciência. Se ele fosse viver mais 40 anos, ele fica 40 anos ali, ó. Tum, 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 antes, durante, depois, ali. Até o ciclo terminar. E eu, e eu tô trazendo isso aqui porque Porque nós estamos falando de esferas, né? Então, é, cada criatura, um homem ou um espírito, tem a possibilidade, através de sua própria escolha, de viver ou não de acordo com essas leis, né? aonde eu tô. E tem uma outra palestra linda dele, que ele fala que a gente cria aqui a nossa casa espiritual e cria lá o que vai ser aqui, e cria aqui o que vai ser lá. né? Então a gente já tá aqui construindo a nossa casa espiritual, sistemicamente. Né? O tempo todo. Né? E estamos fazendo uso do nosso livre arbítrio. Eu tô me afastando dos princípios ou me aproximando dele? Né? No, no caso do, do suicídio, a pessoa, quando interrompe a vida, ela está violando o princípio da vida. A gente pode falar de vários outros princípios. Né? Ela não assumiu responsabilidade, ela não enfrentou as questões, ela, é, ela não expandiu, contraiu e repousou. Tem muitos princípios. Né? E aí, o que, que ela faz quando faz isso? Ela se afastou. Afasta das, dos princípios. Afastando dos princípios, ela viola as leis e aí ela cria um novo movimento para a vida dela. Percebe? É isso que ele está dizendo aqui. ó E aí, ele diz que isso vale também para o aparecimento do mal, da escuridão e da crueldade. O que, que ele quer dizer sobre isso? Porque nós estamos falando de escolha própria. Deus ele fala nessa palestra, Deus não criou o mal, mas ele deu a cada criatura a oportunidade de escolher livremente entre seguir ou não suas leis de perfeição. Cada criatura tem a oportunidade de escolher livremente entre seguir ou não suas leis as leis de Deus, as leis divinas, né? De, de viver a vida conforme esses princípios ou não, né? E aí, nessa palestra, ele traz essa pergunta. Seguir as leis divinas é fácil ou é difícil? O que vocês acham? É fácil ou é difícil? Olha a resposta dele, ó a dificuldade vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Olha por quê. Através do desenvolvimento e do progresso espiritual, o ser humano... Qual é o objetivo? É através do desenvolvimento e do progresso espiritual, o ser humano é atingir o estado em que é capaz de viver respeitando esses princípios e essas leis em todos os aspectos possíveis. Esse é o objetivo. Nós viemos para esse plano com esse objetivo, de viver de acordo com essas leis. Né? E Jesus, quando vem e faz a trajetória dele, ele, ele prova que isso é possível, que viver em retidão, né? de não cair em tentação de não desviar dos princípios divinos, né? Quando um ser humano se desvia das leis, mesmo aqueles que se desviam das leis divinas, acabam encontrando o caminho de volta a essas leis. E assim ao estado de total contentamento e perfeição. Por quê? Quanto mais longe de Deus, mais infeliz o ser humano se torna. Exatamente por isso, por esse estado de infelicidade, é, torna necessário voltar para Deus. Então a infelicidade também vira o remédio. Ela também vira o motivo do retorno. Olha o que, que ele fala aqui. ó. Enquanto o ser humano for dependente... De acontecimentos exteriores sobre os quais não tem controle algum, jamais será infeliz. Então, gente, essa dependência de acontecimentos exteriores, né? eu condicionar a minha felicidade a ah, eu para ser feliz, eu dependo de um parceiro amoroso, para ser feliz, eu dependo de dinheiro, para ser feliz, eu dependo de ter casa própria, para ser feliz eu dependo de ter meus filhos, ou, ou para ser feliz eu dependo de ter meus filhos criados. Qualquer dependência de acontecimentos exteriores sobre os quais a gente não tem controle algum, nós não vamos ser felizes. Por quê? Porque a felicidade é esse andar na vida de acordo com as leis e confiante dentro da gente, pleno dentro da gente. Olha o que, que ele fala. A única felicidade durável e que não pode ser tirada por ninguém, o único chão firme que você pode ter é quando você se desenvolve, quando se purifica e cura a alma de todas as correntes doentias e erradas que desvia você das leis. E aí ele fala assim, quando você descobre as causas internas responsáveis por suas provações e aflições, você também encontra felicidade. Porque ela é dentro, ela é, ela é de você perceber a graça divina dentro de você. Né? Enquanto eu condicionar isso, eu não vou amar, eu não vou ser feliz. E aí ele fala do afastamento. Agora que eu percebi que está faltando um S aqui. ó, Eu não tinha percebido antes. É, o afastamento das leis divinas. É, olha o que, que ele fala. Como você se afastou das leis em algum momento, seja nessa vida ou em vida anterior, você criou as condições que se materializaram nesse exato momento. O desenho mostra bem, né? O vazio, né? A inexistência, né? Não é necessário saber quando e o que viveu em uma vida passada para encontrar as raízes responsáveis pela dificuldade atual. Então vamos imaginar que o seu orgulho te cega, o seu medo te paralisa, a sua obstinação atropela. É agride, machuca as pessoas e por aí criam outras coisas. Apego, ou, é, ganância, mesquinharia, é, ciúmes, posse, blá, blá, blá. Né? É, isso tudo vai aparecer agora nessa vida e é exatamente o que você precisa transformar para dar o um salto e para poder ficar alinhado com o norte dessa bússola chamada princípios divinos. Tá? E ele fala assim, porque desde que uma tendência não foi purificada, ela simplesmente existe em você. E, portanto, é passível de ser reconhecida se você realmente quiser. E aqui, gente, eu tenho chamado a atenção dos meus alunos, eu já falei isso numa outra live também, na palestra, A Linguagem do Inconsciente, o guia fala, ele chama de pacote de perturbações. Você já detectou um monte de coisa em você. O peçor que fala muito disso, tá? É, a gente já explica um monte de coisa. Ah, eu já detectei minhas crenças. Eu já detectei as minhas crenças. Eu já detectei a dor da minha criança, eu já, já detectei o meu orgulho, eu já detectei o meu medo, eu já detectei a minha obstinação. Tá. Detectei. Detectar é diagnosticar. Eu limpei? Eu transformei? Eu tratei isso para transformar? Tem uma diferença. Então, muito cuidado muito cuidado, porque você pode conhecer um monte de coisa dentro de você e ainda assim não ter dado os passos verdadeiros é, para transformar. Né? Então essa é uma atenção que eu chamo, porque não adianta nada você terminar essa vida conhecendo todos os seus defeitos, mas não tratado de nenhum deles. tá claro isso? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, não adianta. Eu preciso efetivamente tratar. É como uma doença que eu vou tratar, eu vou trabalhar a causa, é o que ele fala aqui. né? É, desde que uma tendência não foi purificada, ela simplesmente existe em você. E, portanto, ela é passível de ser conhecida se você realmente quiser, e de ser tratada, e de ser transformada, né? E aí, nessa palestra, ele fala o que fazer? O que eu preciso fazer, então? Se você descobrir suas falhas e fraquezas, você chega necessariamente, de maneira direta ou indireta, até as raízes responsáveis por tudo que não lhe agrada na vida atual. Então, onde que nós temos que trabalhar? Em todas as nossas falhas e fraquezas. Nas raízes dela. Se eu estou evitando dor, se eu economizo amor, se eu é, não assumo total responsabilidade, se eu não olho para causa e efeito, eu não vou sair do lugar. Né? E aí a gente, é, em termos de, de é, slides e de compreensão, o que eu tinha para trazer era isso, e eu acho que agora a gente pode abrir a gente pode abrir para essas perguntas.
0: Sim. E, inclusive eu vou então voltar lá onde a gente tinha parado da pergunta da Laura. Uh, depois, um comentário da Lúcia Romanelli, que diz, na verdade, devemos estar bloqueando os raios, já que são divinos e com origem do eu superior. Aí depois a Marli Pinto pergunta, o propósito de cada ser tem relação mais específica com alguma lei? Ah, é, to,
2: nós temos que cumprir, são princípios e nós temos que estar atentos a toda essa sequência, né? E, e, e quando você trabalha uma, você abre para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Né? Então, nós somos regidos por todas essas leis. Mas vamos imaginar que uma pessoa específica. A grande falha dela é. E o guia fala isso numa palestra. Vamos imaginar que, que uma pessoa. É, o, o grande ponto dela é a força de vontade. Ele dá esse exemplo, tá? É, então, na força de vontade, se, eu, se uma pessoa veio e a falha dela é, é uma força de vontade fraca, no sentido de não conhecer a sua própria por, força, de não colocar a sua própria força, é, tudo vai começar nesse ser, provavelmente, por uma lei. Qual delas? Nós estamos falando da força de vontade. Qual delas? Vamos, vamos imaginar uma possibilidade. Podemos falar em autorresponsabilidade? Nós estamos falando em força de vontade, sim ou não? Podemos, não podemos? Então tá. Então uma pessoa que tem uma falha forte, uma fraqueza forte na força de vontade ela vai precisar se empenhar muito na responsabilidade pessoal inicialmente, percebe? É claro que isso de dominó, efeito dominó, vai afetar todas as outras. Abundância, equilíbrio, é, causa e efeito, é, dar e receber, fraternidade, amor, etc, etc. Ou fecha ou abre, né? Mas, na verdade... Todos nós seres humanos estamos aqui é, para viver de acordo com todos esses princípios. Não, não, não vai existir um ser que vai viver, vai precisar viver só de acordo com um princípio desse. Não vai existir.
0: Depois a próxima é de Dago, que pergunta: qual o conceito da lei concepção errônea? Qual o conceito. Da lei concepção errônea. Então, essa lei,
2: é, na, a, a palestra do guia Leis Espirituais e Psíquicas, é, e, ele traz 12 leis. tá? Ele começa essa palestra pela lei da responsabilidade pessoal. Mas aí ele traz a lei das concepções errôneas. E aí ele explica né, que. É, ele explica o que a gente já sabe, que quando eu sinto uma dor na infância, eu, eu passo a evitar essa dor, eu entorpeço ela, eu começo a... Eu concluo coisas e, ao concluir coisas, eu fecho a minha visão e eu fecho a minha percepção. Né? É, e ele e a Eva... Quem dava os títulos das palestras era a Eva Perraco, né? A Eva dá o título dessa palestra de Leis Espirituais e Psíquicas, né? E, e, e essa palestra, dizem que ela é um enxerto. A, a Eva tirou as leis das várias palestras, né? Então, é, nessa palestra é colocada essa lei, Lei das Concepções errôneas, que é onde eu eu fecho a minha visão e concluo coisas e generalizo, é, isso trava ao invés de abrir. Isso me faz defender, isso me faz ficar defensiva na vida. E é claro, eu estou trabalhando em cima de conceitos não verdadeiros e aí eu não vou fluir na vida, né? Ok? Ok? É, essas, essas leis que vocês viram nessa, nessa rede, algumas delas foi, foram tiradas dessa palestra. Eu estou entendendo quando ele fala de lei, de concepção errônea, lei da culpa verdadeira e culpa real. É, quando ele traz essas leis nessa palestra, ele está falando de leis psíquicas que, que, que envolvem a psique do ser humano, né? Agora, é claro que essas leis, como nós estamos falando de princípios, são leis por causa dos princípios divinos, né? Então, então um princípio pode tá, pode ter várias leis para cumprir esse princípio, entende? Quando a gente pega a palestra da sexualidade, o significado espiritual da sexualidade, que ele fala do nível físico, do nível da mente, do nível dos sentimentos, do nível da vontade e do nível do espírito, e ele fala é, de você trabalhar todos esses níveis, por exemplo, a palestra da sexualidade, ela vai ela vai afetar e ajudar no próximo, em vários princípios, né? É, quando eu, quando eu me uno ao, ao outro, eu sinto o um impulso de união com o outro, né? no, no, no sentido sexual da, pala da palavra. Esse é o um impulso para a união, é a unidade. Né? Quando eu, é, na, na sexualidade, me sinto é, envolvida, erotizada, querendo conhecer a outra alma... É, eu estou trabalhando o princípio do prazer, por exemplo, ou no orgasmo, eu estou no princípio do prazer. Quando na fusão sexual é, tem a geração de um filho, eu estou trabalhando na preservação da vida e na, no princípio da vida, percebe? Então, o que eu estou contando aqui? Que nós tamo, eu estou respondendo a pergunta das concepções errôneas. Né? Essas, essas leis psíquicas. Elas, elas são o conjunto de regras para sustentar esses princípios, para que esses princípios aconteçam, entendeu? Como, como é uma rede, é, muitos movimentos meus e muitas atitudes podem estar tá trabalhando muitos princípios. Né? Ao mesmo tempo que eu estou no dar e receber, eu estou desenvolvendo o amor, eu estou desenvolvendo a fraternidade, eu estou desenvolvendo a responsabilidade pessoal, eu estou desenvolvendo a reciprocidade, percebe? É um conjunto que vai sendo trabalhado e ampliado para minha vida, né?
0: Uhum. Ah, Silvia é... Só, pede... só um minuto, Aleia, ah. só um
2: minuto. É, uhum. Se essa pessoa quiser ir fundo nessa lei da concepção errônea, é só ler a palestra Leis Espirituais e Psíquicas, tá? Eu não lembro o número dela, mas é só ler.
0: A Silvia Guiar pede para confirmar o entendimento dela, que ela diz, a lei do preço a pagar parece relacionar-se intimamente com a lei de causa e efeito, é isso?
2: Se a gente pudesse falar que elas são primas ou, ou irmãs gêmeas, sim. Porque, na verdade, é, o guia fala isso numa palestra, que essa é uma lei. Tem um preço a se pagar por tudo. E nessa palestra que ele fala dessa lei, ele fala assim, não quer, você não quer comprar uma... Ele dá esse exemplo. Você não quer comprar uma mansão pagando o preço de uma chopana, né? então tudo na vida tem um preço a se pagar isso é uma outra isso é uma coisa outra coisa é causa e efeito né causa e efeito é é para eu olhar a causa é, tem preços a se pagar né para eu poder estar é, tá na vida fluindo eu preciso ir lá olhar o que causou para destravar e para fluir. Então, elas são próximas, mas a gente não pode dizer que é a mesma coisa. Elas têm, elas têm finalidades diferentes, tá? Por exemplo, responsabilidade pessoal. Eu me responsabilizo, eu trabalho causa e efeito na minha vida e eu pago os preços. Elas são próximas. elas vão Uma vai puxar a outra para a minha vida fluir, entendeu? Se eu assumo responsabilidade pessoal na vida, eu vou pagar preços. Né? E, e, e com certeza eu vou me abrir para ver causa e efeito para a vida fluir melhor. Né? Okay.
0: ok, a Mônica Faria pergunta se a ideia católica de pecado... É o desvio desses princípios e leis.
2: É, é linda essa pergunta da Mônica, porque o guia fala na palestra Pecados Capitais, ele chama de Cardi, se eu não me engano, Cardiais, Cardinais, não sei. É, os Pecados Capitais, é, ele, ele começa essa palestra falando é, é, traduzindo a palavra pecado, né? E, e ele, fala, ele fala nessa palestra que pecado é defeito. Pecado é uma falha, é um erro, é um defeito, né? Então, se a gente pudesse pensar é, dessa forma, que é uma falha, quando eu me desvio, eu me desvio pelas minhas falhas. É, vou dar um exemplo, só para você entender, Mônica. É, imagina, eu estou na vida com medo de tudo, eu estou na vida orgulhosa, com muito orgulho, tentando provar que eu sou melhor que todo mundo e tô na vida tentando fazer as coisas ser do meu jeito, da minha forma, da minha hora. Tá. Se eu tô direcionada pelo medo, moldada pelo medo, pelo orgulho e pela obstinação, é... eu vou violar várias leis. Ó, olha as minhas falhas violando várias leis. Medrosa, orgulhosa e obstinada, eu vou me fechar, eu não vou me comunicar, eu não vou cooperar, eu vou desconfiar de tudo de todos, eu vou, é, eu vou garantir que seja do meu jeito, eu, eu vou fazer tudo acontecer de forma que quem está no comando são essas três características. Portanto, eu vou me desviar das leis, eu não vou ser fraterna, eu não vou assumir responsabilidade pessoal, eu não vou dar e receber, eu vou me fechando ao invés de me abrir, né? Então a gente pode falar, é, se a gente olhar pecado como erro, como falha, como defeito, eu posso falar sim, que é o desvio dessas leis, porque os meus defeitos vão me levar para outro lugar.
0: Ok. A Terezinha Rodrigues pergunta, Ivone, quando óvulos são congelados para posterior gestação, estaríamos infringindo alguma lei ou seguindo o princípio da evolução?
2: Então, é, essa é uma boa pergunta também, porque, porque na verdade, toda, toda a tecnologia e todos os processos é, da medicina eles estão a serviço eles estão a serviço do do bem né e de novo eu vou responder o que eu respondi lá atrás sobre os hormônios tudo vai depender tudo vai depender da sua motivação se você tiver congelando seus ovos óvulos, óvulos numa numa é, motivação negativa é o que vai acontecer vai, vai, ser, vai ser pela distorção, entendeu vai ser um desvio. Né? É, é, então, a tecnologia, a medicina, trouxeram recursos que são divinos. Agora, como que eu estou usando eles? E, de qualquer forma, isso vai ter um preço também para a pessoa é, pagar os preços né, na vida dela. É. Então, então, a resposta para a sua pergunta, a, a gente, nós, seres humanos, a gente não, eu não saberia te falar, te falar assim, eu, eu não poderia te falar assim, tá certo ou tá errado, desvia ou não desvia. O que eu posso dizer é assim, tudo depende da sua motivação, se ela é totalmente positiva. Se ela é totalmente positiva, vai embora. Segue em frente. Né? Se ela está no negativo, limpa o negativo. Né? Mas eu vejo esses recursos todos da medicina e que dão certo, e que fluem, e que ajudam as pessoas a serem mais felizes, mais amorosas. Por exemplo, um filho, um filho tardiamente pode trazer muita troca compaixão, harmonia, né? Então tá, serviço do bem, tá. Agora, qual é a minha motivação? Ela é negativa? Eu tô com medo? Eu tô com medo? Eu não quero pagar os preços? Eu... Qual é a minha motivação? Né? Se ela for doentia, eu preciso limpar. Porque vai me desviar. Toda vez que tem uma motivação doentia, me desvia das leis, dos princípios.
0: Ok, aí tem depois uh, duas complementações aqui da Joana d'Arc, dizendo que são fixas porque são imutáveis. Do Raimundo Moraes, são fixas, mas são dinâmicas e permanente movimento. E depois o Marco Antônio Pires uh, coloca que o sistema gera uma dúvida e aí ele pergunta, como poderia ser intenção positiva quando se usa hormônio para manter qualidade de vida, se a física estabelece a normal condição de tudo perecer?
2: Sim, essa é uma boa pergunta. Quem que perguntou?
0: O Marco Antônio Pires.
2: Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. É... é, é de novo, é, eu... eu é, não me arriscaria, porque não seria correto, falar em certo ou em errado. Né? Eu, eu acredito muito nessa forma que o guia fala da motivação. Né? O que, que motiva o ser humano a, a, as atitudes ou as ações ou, ou a, ao que ele está fazendo. Só o próprio ser humano é que pode dizer o que tem de motivação negativa e de motivação positiva, né? Mas eu acolho esse comentário uhum. e, e essa pergunta.
0: A Enise Najar pergunta, por que o trauma infantil é uma lei?
2: Isso, bacana a pergunta também. Essa é uma lei psíquica que ele põe dentro da palestra Leis Espirituais e, Leis, eh, Leis Espirituais e Psíquicas, né? É, 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 ele diz nessa lei que o, que o trauma infantil não é diretamente responsável é, é, pelas criações. Nessa lei ele fala que você já traz a carga de outras vidas e que, e que o, o que vai provocar nessa vida é só para suptar para você poder trabalhar, entendeu? Mas se você quiser conhecer profundamente essa lei, vai na palestra Leis Espirituais e Psíquicas, tá lá.
0: Okay. É, daí e é só, o... só um
2: minuto, Ale. é uhum, só para vocês entenderem. Essas leis psíquicas, elas elas estão aí para ajudar a gente a cumprir os princípios, tá? É, é no entendimento. Por exemplo, a lei da aceitação. É, eu preciso compreender que não é só o meu trauma infantil que é responsável é, por toda a minha criação. Eu preciso compreender que eu trago isso de outras vidas, que eu trago a amassadura da alma. Então, então quando, eu, quando eu compreendo isso, a minha aceitação amplia. E isso ele traz na palestra é, sobre aceitação também. Né? Ele fala exatamente disso. É, se isso está manifestando na minha vida, tem algum motivo e é onde eu preciso crescer, é onde eu preciso ampliar, é o que eu preciso fazer de travessia, né?
0: O Pedro Carregosa uh, complementa quando trouxeste o exemplo da palestra 33 do suicídio, que o Espiritismo kardecista diz da mesma forma. Depois o Rodrigo Santa, de Santana do Livramento pergunta, nossa vida já está determinada ou com livre-arbítrio nós que determinamos?
2: Então, é, é, o, plano, o plano que nós fizemos é, foi escolha nossa. Então, você, você determinou antes de nascer o que você queria trabalhar. Então, vamos imaginar que você precisava trabalhar seu apego e desapego, você precisava trabalhar a posse, você precisava trabalhar e transformar os ciúmes, a inveja. Aí você, você com o seu livre-arbítrio, é, você planejou. Então, Então eu vou agora nascer e vou, me, e vou trabalhar com afinco para me desapegar, para transformar a posse, para transformar os ciúmes, para transformar o apego. Pra... E, aí, e aí a vida começa, você anestesia de um, uma série de coisas, de, de, você se anestesia, que é o processo da anestesia, né? e aí você começa a enfrentar obstáculos na sua vida. E aí você vai usar o seu livre-arbítrio para fazer escolhas de novo, né? É... Então, então voltando para a sua pergunta, você cria totalmente, você é autor da sua vida. E você cria totalmente a sua vida. Agora, se você tiver cego para questões da sua alma... Se você tiver uma névoa na sua visão e não conseguir perceber, pode ser que você fique usando mal o seu livre-arbítrio. Percebe o que eu estou dizendo? Então, na verdade, o guia fala o tempo todo: você é autor da sua vida. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser dela. Para lidar com a sua vida como você quiser.
0: Ok. Agora, Marli Pinto pergunta se o autoconhecimento é um princípio ou uma lei.
2: O autoconhecimento, é, é, o, o, princípio é, o princípio é do conhecimento, desculpa, o princípio é, é do crescimento, o princípio é da evolução, né? O autoconhecimento, nós estamos falando de leis, é, de lei que vai ajudar nesse processo, né? E aí, essas, essas leis psíquicas todas estão ajudando nesse processo do autoconhecimento também, né? Mas é, eu, eu, ve, eu, eu vejo o autoconhecimento muito vinculado ao princípio do crescimento e da evolução.
0: Ok. Ele, Bruna... ele
2: é, o autoconhecimento, ele é meio para atingir esses princípios, né?
0: Tá. A Bruna Felipe pede para mostrar o slide anterior ao da felicidade.
2: O slide anterior da felicidade? Deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu só tirar. Esse aqui? aí, Esse?
0: É, eu acho que é esse.
2: Quando se dizia das leis?
0: e é, daí vamos deixar a Bruna olhar para ver se ela tem alguma dúvida sobre esse slide e eu vou passar para as próximas, tá? Tá. Daí se a Bruna tiver alguma dúvida ou se só queria que repetisse. Uh, a Maria Silvânia complementa que tudo isso se compara com a doutrina espírita. E depois a Aldênia pergunta se no caso do suicídio a pessoa vai ficar repetindo até cumprir o tempo de vida que teria. Como é ou seria este repetindo? É. Ele não
2: fala como... É, eu, eu imagino que, que seja uma coisa é, na consciência, né? É, é como se a... É, é, é como se a, a alma ficasse... É, eu, vou, eu vou falar da imagem que eu tenho, tá? Ela... ela aqui é, é a imagem que a Ivone tem desse processo, né? É, eu imagino como se a, aquele ser ficasse vagando e é, na consciência, o antes, durante, o depois. Se, se, a imagem que me veio quando eu li esse, esse texto foi a imagem do filme da marmota. Vocês assistiram o filme do tempo, do dia da marmota? Que aquele é, dia sim. fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Eu, pra mim, veio uma imagem muito semelhante ao filme da, do dia da marmota que aquilo fica se repetindo, se repetindo. O... É o que eu entendi, né? Agora, é, Aldenia, sabe o que você pode fazer? Vai até o dicionário, vai lá no, na letra S, você vai ver lá, suicídio, e o texto tá lá. Leia ele completo que vai clarear para você. E ele fala nesse, nesse texto dessa palestra que é uma coisa muito, muito pesada, muito hard, sabe? É como, se o, é como se o ser desse um passo atrás no processo evolutivo. É como se ele voltasse ali, ficasse ali. O tempo que ele ia viver aqui, ele fica ali. Tan, 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 tan. Vale a pena ir lá ler. Né? Vale muito a pena. E, na que verdade, mesmo. nós estamos falando o suicídio viola princípios. Né? O princípio da vida, o princípio do amor. Ah! Eu queria dizer uma coisa sobre o princípio do amor. Se vocês forem ler tudo que o Guia fala sobre o princípio do amor, é... o princípio do amor passa primeiro pelo auto-amor, tá, gente? Então, se a gente. E, e aí bate com a frase de Jesus, que é amar ao próximo como a si próprio. Então, o princípio do amor, eu, eu me lembrei disso porque a gente estava falando do suicídio, né? Alguém que tira a sua própria vida, é... esse ato também é de desamor. É, tem, tem o, o não assumir responsabilidade, tem, tem uma série de princípios e leis que se viola ali. O primeiro deles é o da vida. E, e viola o princípio do amor também, que é do alto amor entendeu? Mas vale a pena ir lá ler. Eu achei interessantíssimo.
0: E é interessante esse exemplo do, do filme O Dia da marmota porque ele tem consciência né, que o dia está se repetindo e que ele vai atravessar a pocinha d'água e que ele vai não sei o que. Então, quem sabe, é uma, uma, uma grande ideia do que seria essa repetição no caso isso, do suicídio. Isso, né? foi o
2: que me veio na cabeça, porque o Guia fala assim, nessa, nesse texto, fica se repetindo o antes, o durante, o depois do suicídio o mesmo tempo que, que, que seria o tempo planejado de vida da pessoa. É muito louco, né? Imagina você ficar antes, durante, depois, antes, durante. É o muito dia bem, da marmota. Isso. Eu falei, gente, é, é o dia você da marmota. faz o dia da marmota acontecer na vida dele. Esse filme, gente, chama Feitiço do Tempo. Vale a pena assistir. É uma Feitiço aula de pé, que também.
0: É muito bom. Depois a Lisa complementa dizendo que é possível que o livre-arbítrio não queira o amor, principalmente o amor próprio. E aí a Patrícia Rameiro pergunta: o que seriam as leis da alavanca e do ponto de apoio?
2: É uma, peraí, deixa eu só entender. É uma pergunta. A primeira per... é uma pergunta ou uma afirmação?
0: Não, a primeira é uma afirmação.
2: Ah, repete a afirmação
0: é para possível... mim. É possível que o livre-arbítrio não queira o amor, principalmente o amor próprio.
2: É, você está desviando da lei do amor, mas você pode usar seu livre-arbítrio para não se amar. Você vai uhum. se desviar da lei. Você está se desviando de um princípio de Deus, mas você tem esse livre-arbítrio.
0: Ok, daí depois a Patrícia então Rameiro pergunta o que seriam as leis da alavanca e do ponto de apoio.
2: Ótimo. A, a lei do ponto de apoio, o Guia fala também é da palestra Leis Espirituais e Psíquicas, e o Guia fala que você precisa usar o seu passado como ponto de apoio. É, ele, ele fala nessa palestra assim, é, ele fala assim, é, o, o, você precisa usar o seu passado o suficiente para crescer. É, se você se demorar no passado, lamentando, sofrendo, tarará, você não está usando o seu passado como ponto de apoio. Então, o passado precisa, precisa ser usado como ponto de apoio para o seu crescimento. É você olhar para trás, perceber seus erros, perceber suas falhas, perceber a, a parte que te cabe do latifúndio dos erros principalmente se envolver os outros, escolher crescer, escolher transformar e seguir em frente. Né? Esse é o que fala da lei do ponto de apoio. A, a outra é a alavanca, o que, que ele fala? É yeah. muito legal É muito legal que na alavanca ele fala de um outro princípio, que é assim, você está lá na sua vida, já conhece um monte de coisas, já conhece suas crenças, já observou a é, ele dá um exemplo de uma pessoa que tem uma dificuldade na vida amorosa. A, a pessoa tá lá, ela já observou que ela congela, ela já observou as crenças que ela tem, ele dá um exemplo de uma mulher, ela já, ela já observou as crenças com relação aos homens, ela já observou uma série de coisas. Sabe? Mas ela continua no mesmo lugar. Ela continua com a mesma trava. E aí ele fala assim, é... Se você olhar outras nuances, pode ser que você perceba um outro princípio. Olha o princípio aí, ó. Você percebe um outro princípio que você viola e que você não tinha percebido antes. E aí ele dá exemplo do princípio do dar e receber, que ele fala assim, é... e aí ela percebe em tudo isso que ela já sabe sobre o problema dela, ela percebe que ela não está disposta a dar mais do que ela quer receber. E aí esse novo princípio puxa uma alavanca e destrava o processo de felicidade dela, porque um novo princípio foi encontrado e a alavanca é puxada. É uma, é uma imagem, né? É, é, quando você descobre algo novo, num novo princípio, Diferente do que você estava vendo, é como se você levantasse uma nova alavanca que abre a porta para você fluir, entendeu? Ele uhum. dá esse exemplo, inclusive. E ele usa a palavra princípio também, é, quando ele vai falar de um, uma no, um novo princípio é achado. Né? Também está na palestra é, Leis Espirituais e Psíquicas. Eu não tô lembrando okay. o número dela. Se alguém boi em número 171, aí...
0: 171. Qual? 171. 71. 171.
2: Repete de novo.
0: É, 171.
2: 171 é a palestra, viu, gente? 171. Leis espirituais e psíquicas.
0: É, Essa palestra é só fala... É de
2: de, só, só um minuto. Essa palestra fala só de 12 leis, viu? São infinitas leis, Tá.
0: A Esther Pode. pede para voltar um slide antes desse Um slide, voltar! Isso. Tá, daí, enquanto ela olha aí, eu vou seguir aqui. A próxima pergunta é do Raimundo, que ele pergunta assim, como identificar quando estamos violando uma lei divina? As referências de sucesso no plano material ou mesmo na saúde física são seguras?
2: Essa é uma ótima pergunta. Então, Raimundo, se, eu, se você faz revisão diária todo dia, se você é, medita, se você se observa, se você faz perguntas investigativas, você observa muito rápido que você está violando leis, né? Agora, se você liga o botão automático da vida, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda tra... isso vai ser mais difícil observar, porque você atropela. Quando você vê, você atropelou. Né? Então, a dica é, é auto-observação, análise diária, uma análise que você vai fazer através da sua revisão diária, é, meditação, para fazer diálogo com a parte matura, para poder ajudá-la a crescer, e perguntas investigativas para entender. E eu, vou, e eu vou trazer uma outra coisa para você, que é assim, alguns sintomas que podem te contar que você está violando leis. Por exemplo, é, ansiedade, ansiedade, é, agitação, irritabilidade, é, julgamento, é, apatia, mau humor lamúria, tudo isso são sintomas que provavelmente você está violando lei. Porque o, quando a gente está no fluxo das leis, tem paz. Tem alívio, tem paz, tem alinhamento. Né? Então, observe esses sintomas e aí uma vez esses sintomas aparecendo, você precisa dar análise diária, né? E perguntas investigativas. O que que tá causando esse mau humor? E na revisão diária, uma das perguntas que o guia sugere que a gente faça todo dia na revisão diária é quais leis eu tô violando? Com esses incômodos, todos os incômodos que apareceram no meu dia, quais as leis eu violei hoje? Né? Se você fizer uma boa observação não, não, fica, não passa despercebido, né? Não, você vai pegar, você vai observar.
0: Ok. A Esther pergunta o nome do livro, e depois a Adriana disse que a Regional Minas Gerais está revisando o livro das leis. Se tu já tens alguma ideia de quando... Vai ser editado novamente.
2: É, na verdade não é um livro, é um caderno, né? É um caderninho. A gente a gente fez um encontro regional com o nome de Leis Espirituais e Psíquicas. E toda vez que a gente faz um encontro regional, a gente cria um caderninho que são 30 dias de meditação. É, todo dia os participantes do encontro recebem uma mensagem para eles observarem. É, é uma forma que a gente tem de criar o campo, energético 30 hum. dias antes. Então, todo dia eles recebem por e-mail uma no caso das leis, eles recebem uma lei e uma reflexão para fazer. No dia seguinte, outra lei, um texto do guia e uma reflexão. Então, esse caderninho são 30 ou 31 dias de reflexões sobre as várias leis, né? Ele tá pronto, o que a gente, a primeira edição tá pronta. O que a gente está fazendo agora, é uma revisão dele para dar cor e fotos? É, hum, eu eu acho que ele deve sair, eu imagino aí, vamos imaginar uns 30 dias, 60 dias, assim que sair a gente divulga?
0: Não. A Célia Ribeiro pergunta, quando se comete um aborto, qual princípio e lei estão sendo infringidos? Isso,
2: ótimo. Ótima pergunta. Então, o aborto, você aborto, está tá violando princípios, né? É, o primeiro deles é o princípio da vida, né? É, é, na, sequência, na sequência, afeta outras leis, por exemplo, lei do amor, lei da fraternidade... Princípios, leis, princípios e leis, né? Princípio do amor, a lei da fraternidade, é, é, o, o, o preço a pagar, é, a autorresponsabilidade. O que mais? Tem mais. Caos e efeito. Caos e efeito, né? Agora, agora, eu queria trazer uma outra coisa, viu, gente, para isso não ficar pesado para vocês. Tem um princípio divino, que é o princípio da reparação. E o guia traz uma palestra sobre isso, que chama saúde emocional e espiritual pela reparação da culpa real. Então, então o que, que o guia fala nessa palestra? Nenhum ser é, encarnado ou desencarnado precisa carregar a culpa real, o peso da, corre... o peso da culpa real ad eternum. Tá? Então, é, existem os passos do perdão eu senti profundamente a dor do que da minha culpa real do que eu causei eu senti a dor que eu causei em mim a dor que eu causei no outro eu me arrependi profundamente do que eu fiz eu me comprometo em fazer o melhor para não repetir e aí eu reparo a reparação pode ser desde um eu sinto muito até ações efetivas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que roubou um dinheiro, a reparação é ir lá e devolver o dinheiro. Né? Uma pessoa que, que é, pode ser que a pessoa não esteja mais perto de você. Eu já vi um depoimento de uma pessoa que, que ela sentiu a dor quando jovem, era um homem foi um homem muito sedutor e, e abusou das mulheres. Não abusou de estupro, não, mas abusou, é, seduzia, é, é, chegava até o ato sexual a primeira, a segunda vez, e depois ia embora, abandonava. Era um sedutor, assim, meio galinha assim, com as mulheres, né? E aí, mais pra frente, no processo pessoal, quando viu o que fez sentiu profundamente a dor que fez com ele e com o outro, é, arrependeu, mas aquelas mulheres não estavam mais na vida da pessoa, já tinha passado muitos anos, e aí mentalmente ele fez o processo do perdão, é, pediu desculpa energeticamente e dali para frente ele se comprometeu que toda mulher que aparecesse na vida dele dali para frente, ele ia tratar com respeito, gentileza, amor, fraternidade, né? É, e eu tô contando isso porque Porque quando eu me comprometo para frente, mesmo que aquelas pessoas não estão mais ali, e eu me comprometo daqui para frente, eu tô fazendo uma reparação, né? Então, esse é um princípio, o princípio da reparação, que eu posso... É, Limpar, é, o princípio da reparação me faz abrir para outros princípios, o do amor, a lei da fraternidade, a verdade, me faz para abrir para vários outros princípios e me, e me põe no trilho das leis de novo, né? Então, é só para completar essa resposta do aborto, porque viola, eu não posso falar que não viola princípios, né?
0: Então, depois, uma meio afirmação, pergunta aqui da Laura, que ela diz assim, por exemplo, se a motivação por se tomar hormônio for para se manter mais ativo e saudável, para amar por mais tempo os filhos e os netos, ok, né? E, e continua, mas tem um preço a pagar que seria envelhecer mais rápido quando se para de tomar não ser gradual o decaimento, ser descompasso com os outros corpos. Imagino que seja assim, porque quando se toma hormônio citocina no parto, para induzir o parto, este acelera as contrações e pode gerar um descompasso com o processo.
2: É, e, na verdade, quem está perguntando é a...
0: A Laura, Laura Mello.
2: E, na verdade, Laura tudo que você faz tem causa e efeito. Olha o princípio aí da causa e efeito. Tudo que você faz tem preços a pagar, tudo que você faz está inserido nos princípios da lei, né? Então, é... é você tá Você está regida por elas e, e as suas escolhas vão, vão fazer você caminhar para olhar a causa e efeito, para... É, é, para pagar os preços, etc. Né? E, o, e o que eu vou sugerir de novo é assim, continue olhando para as motivações para limpar as negativas, porque se você ficar na motivação positiva, o seu ser interior vai te guiar. O, o ser interior da gente, o centro... Ah, isso é uma coisa que eu queria trazer para vocês... O centro de energia da alma da gente, ele é sábio. O guia fala que ele tem dois poderes. Um, de regenerar é, todos os seus órgãos. Ele vibra para que você tenha saúde e ele, quer, ele regenera todas as suas células, todos os seus órgãos. Esse é um poder dele. O segundo poder do centro de energia da substância divina da alma da gente é uma inteligência autônoma. Então, quando você... É, tá trabalhando as motivações negativas e você pergunta ao seu ser interior e quer verdadeiramente saber, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Né? Então é, é questão... Ao invés de você querer essa resposta externa de alguém e, e rápida, pergunte internamente e gaste um tempo entendendo se... se é, vale a pena ou não, se você paga esse preço ou não, se você assume todas as responsabilidades, porque se isso estiver claro, você como adulta, você está na maturidade, percebe?
0: A Elo Torres pergunta, se o ser humano é livre para escolher viver fora das leis divinas, porque é que ele colapsa no final?
2: Ah, boa pergunta. Então, essa é uma pergunta interessante, porque é, afastar das leis, afastar, 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 é, é, é não usar o seu centro de energia. Então, é como se você perdesse energia. E aí você vai funcionando numa energia tão densa que ela não vai gerar saúde para você, entendeu? Se você olhar sistemicamente, é isso que acontece, né? Então, quando você é, escolhe viver de acordo com as, com as leis, isso vai te dando luz, vai, vai potencializando a sua luz e fazendo você usar a sua luz e produzindo mais luz. De novo, são leis, porque na, se, você, se você olhar para o que o guia fala na lei da ordem, quanto mais você organiza internamente, organiza verdadeiramente, mais energia você tem para usar para a vida hum. e para doar. Então, é, é, eu, vou, eu vou falar de uma forma diferente, o afastamento das leis te afasta da fonte, e aí você vai apagando a sua luz. Tem um desenhozinho muito bonitinho sobre isso, que é uma alma, quando ela nasce, ela vem com a bateria cheia, e o dia a dia, e o que ela vai fazendo, vai tirando a, vai descarregando a bateria dela, né? Uhum. Não sei se vocês conhecem esse desenho.
0: É uma animação né, de é. alguns minutos. Ela é
2: linda e ela fala disso. Uhum. Então, na verdade, é porque você, você afasta da fonte e, e, e afastando da fonte você fica numa energia distorcida, densa e, e vai adoecer. E vai adoecer. Era para eu funcionar em 500 Hz. eu tô funcionando em uhum. 100, isso, isso vai... Imagina o motor de um carro, né? quando você não faz a revisão certa, não corrige, não limpa, não dá o óleo certo, não dá a gasolina limpa, vai, vai perdendo potência, é o que acontece com a gente, entendeu? O hum. sistema é igualzinho, né? A gente vai perdendo a, a energia porque afastou da fonte.
0: E a Adriana Casarotto pergunta, Ivone, podemos dizer, uma vez que o princípio do amor é o principal, que ele é sempre violado em qualquer outra violação?
2: Bom, essa é uma pergunta bonita. É, o, o, guia, o Guia fala da, do amor, quando ele, ele fala do amor na anatomia do amor, quando ele fala do amor no medo do amor, ele fala que o amor é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Ah, e eu queria dizer uma outra coisa também. Tem uma palestra que chama Sentimento Cósmico, que o guia fala assim, ó é, é, vocês imaginam o que, que é a energia do amor incondicional? A energia do amor incondicional vira, vibra aqui, né? O sentimento cósmico está um degrau acima, né? E o sentimento cósmico é o estado de unidade que, é, que nesse plano da Terra nós não vamos conquistar. isso A gente estuda isso nos, nas esferas, nas três esferas, né? Então, é, quando eu trabalho para vibrar na frequência do amor, eu também estou trabalhando para chegar um dia nesse sentimento cósmico também. Né? É, ele sendo o principal, por exemplo, quando eu não assumo responsabilidade pessoal, é um ato de desamor por mim? É um ato de desamor por mim. Quando eu não olho causa e efeito, é um ato de desamor por mim? É um ato de desamor. Então, eu acho que eu posso responder sim para essa pergunta que é, vai tudo cair num ato de desamor, né? Sim.
0: Então, acho que agora tu pode tirar esse slide e a gente começar Deixar. a se despedir Isso. aqui das pessoas. Isso. Começando. Estou te agradecendo, Ivone, pela doação do tempo, da sabedoria, do conhecimento, e que a gente possa ter outras oportunidades. Inclusive, aqui na Regional Sul, tem uma, uma próxima live que é sobre o amor, que vai ser comigo e com a Raquel. Não Dia sei se a Raquel 13, é. né? Dia 13 de agosto. É, a gente vai divulgar ali no, no Face. E estão todos convidados também e te agradecer mais uma vez, Ivone para que a gente possa seguir nessa parceria entre as regionais. Eu obrigado, obrigado pela presença de todos Gratidão Desculpa,
2: eu te interrompi, Alexandre Oi Você terminou ou eu te interrompi? Sim, não,
0: eu, eu terminei sim Ivone, obrigado
2: eu agradeço o convite, agradeço a parceria. Eu fico muito feliz da gente estar aqui. Vocês sabem que a, essa é a terceira live que eu estou fazendo é, de peço aqui sobre temas, né? E eu fico muito feliz de estar nessa sala, vendo todo mundo chegando e isso, isso sendo. É, atingindo o Brasil e, às vezes, outros países, né? Mas eu vou contar para vocês aonde eu tenho ficado muito feliz também. E eu falo disso, eu me emociono. Quando a live vai para o canal da gente e que, e que eu vejo que mil pessoas, mil e trezentas visualizaram, e que eu recebo o feedback de uma outra pessoa que não estuda o peço aqui ou que está estudando sozinha em casa, porque não tem condições, isso preenche meu coração também. Uhum. Então, é, é, eu venho com gosto, e eu venho pensando nesse grupo, e eu venho pensando em todo mundo que não pode e que está tendo acesso. Sim. É, Para é mim, é, é regogizo uhum.
1: A lei da reciprocidade. É. Tu transborda e recebe. É isso mesmo. Parabéns, Ivone. Lindo. Você é muito linda.
0: Espalha
1: muito amor. Hum. Obrigada, Ivone. você. Muita gratidão. Obrigada pelo seu estudo tão profundo, Ivone. Bom, que bom o, Obrigado, o pulo do
2: gato O pulo do gato é aprender Sobre essas leis profundamente Prestem atenção toda palestra Onde ele cita Uma lei e, e abra A consciência para para aprender com as células Esse é o pulo do gato Pulo do gato da vida
1: Gratidão Ivone. Por favor, o Fernando quer compartilhar uma coisa aqui. Só um minutinho. aí, bem. Gratidão pela sua... Muito obrigada. Eu tenho mantra que diz o seguinte. Assim como o mar não rejeita nenhum rio, o amor não rejeita parte. Assim como o mar não rejeita nenhum rio, o amor não rejeita parte. Que lindo. Ele queria compartilhar Grata essa, a
2: Fernando. essa frase. Grata, Fernando. Amo, é Fernando, você é um guerreiro. Te amo. Você é um lindo guerreiro. Te amo muito.
0: Gratidão,
2: Ivone. Muita sabedoria. Gratidão, gratidão gratidão. Gratidão, Isona, caturra, gratidão,
1: gratidão, querida Até Floripa, se gratidão, você estiver por gratidão, aqui gratidão <risos> a todos. A todos. Boa noite a todos Tchau, Ivone Boa noite, obrigada Valeu, tchau, tchau, tchau Boa noite Valeu, tchau, Valeu. Adriana Tchau, tchau Ale
0: Tchau
2: Boa noite Olhe, Olhe. Um abraço, escola. Um abraço. Um abraço. Oh, tchau, tchau. Gratidão, Ivone. Até tá mais. Obrigada, Ivone. Feliz. Muito obrigada. Obrigada, Ivone. É Ivone. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Ah, boa noite. Tchau, querida.
0: Obrigada. Obrigada,
1: Ivone.
2: Tchau, tchau. Obrigada,
1: Ivone.
2: Valeu. Tchau, Ivone.
1: Gratidão.
2: Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Ivone. Gratidão. Viu? Muito legal. Tchau, tchau. Aproveitei muito bastante. lindo, Ivone. Parabéns. Parabéns, Parabéns às duas regionais que se uniram nesse propósito maravilhoso. Beijo Obrigado, pra vocês. E
0: Nós vamos fazer outra. Beijo aí para Belém. Gratidão,
2: Beijo. Ale. Saudades. <risos> tchau, tchau,
0: Ivone.
2: tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Ivone, querida Que bom que eu consegui, que bom que tu insististe Que bom. Obrigada, beijo,
0: lei, saudade de ti Calma,